0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat kesempatan kami bersekutu bersama. Terima kasih juga untuk anugerahmu yang besar yang boleh menyelamatkan kami. Bahkan engkau memanggil kami menjadi rekan sekerjamu ya Tuhan. Sungguh itu semua adalah kasih karuniamu yang sungguh luar biasa. Pengalaman kami bersama dibina ketika kami ada di kampus. Menjadikan kami juga melihat bagaimana pelayanan ini harus diteruskan dari generasi ke generasi. Karena itu kami bersyukur kalau Tuhan mengumpulkan kami dengan kerinduan yang sama. Kobarkan semangat kami Tuhan. Agar kiranya ketika kami berkobar juga kami pun boleh membawa perubahan di tempat di mana kami hadir. Bahkan membawa kembali api pelayanan itu di tengah-tengah pelayanan mahasiswa yang ada di kampus. Berkati waktu ini Tuhan memberkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam teman-teman sekalian Pertama-tama senang banget bisa, ini namanya berzoom Pak ya, kita lewat zoom soalnya. Ya ini kesempatan yang indah melihat juga bagaimana Tuhan memelihara kehidupan teman-teman sekalian Sebenarnya waktu mikir-mikir mesti bawain pelayanan ke teman-teman yang dulu kayaknya getol banget pelayanan gitu ya Sampai mungkin disuruh pulang, nggak e, usah pulang ke rumah, katanya bajumu tinggal di potri itu ya Dan kesempatan ini jadi ya kita melihat ya bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup teman-teman Tapi juga kita juga punya keprihatinan tentunya ya melihat bagaimana pelayanan yang saat ini sedang terjadi dan karena itu saya bersyukur melihat gerakan-gerakan alumni yang kiranya Tuhan pakai juga membakar semangat adik-adik mungkin kita nggak bisa hotbah ke mereka tapi kita bisa nemenin mereka jadi orang-orang yang berdoa buat mereka menemani mereka berjalan bersama karena memang situasi pelayanan sedang tidak mudah khususnya di tengah-tengah uh, kampus yang kita cintai ya Nah saya coba <coughs> uh, ingat-ingat terus gitu ya satu hal yang saya selalu ingat kalau persekutuan alumni gitu ya teman-teman ingat bahwa uh, jangan hidup dalam nostalgia rohani ya Wah dulu saya pernah aktif dulu saya pernah rajin baca Alkitab dulu saya rajin banget saat teduh kerohanian itu masalah kini sekarang ini bagaimana Jadi bukan cuman dulunya gitu ya Karena itu kita tidak bicara sekadar nostalgia, tapi kita bicara juga bagaimana Semangat itu, api semangat pelayanan itu Kiranya kita juga secara pribadi boleh terus alami, ya Saya nggak tahu kalian ketemu foto saya di mana ini Itu foto beberapa kilo yang lalu itu ya Bukan, bukan beberapa tahun, beberapa kilo yang lalu ya Sekarang udah berbeda, bertumbuh dalam segala hal Ya ...tapi thank you lah ya... ...ini mengingatkan... ...saya kaget juga tuh lihat foto ini gitu ya... ...ada ya foto gua sekurus ini gitu... <laughs> ...oke... Okay. ...baik, teman-teman... Uh, ...situasi yang ada dengan uh, pandemi ini... ...tentunya membuat kita juga tidak mudah ya... ...ini bukan hanya jadi masalah... ...kesehatan... ...bahkan sudah jadi masalah ekonomi... ...masalah sosial... ...masalah pendidikan... ...adik-adik kita masih online... ...sampai hari ini... ...anak-anak mungkin belajar di rumah online... Masalah spiritual gitu ya, kita harus ibadah dengan Zoom seperti ini Tapi ini juga membuka banyak peluang ya, termasuk alumni bisa ngumpul ya Kadang-kadang kalau kita harus kumpulnya offline tidak mudah Bawa keluarga, kalau ada yang sudah menikah, bawa anak, segala macam Tapi dengan online seperti ini justru banyak kemungkinan kita terhubung dan saling membangun Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian dalam surat 2 Timotius. Surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa saya pilih surat ini? Karena nanti teman-teman coba perhatikan gitu ya. Itu yang namanya api semangat pelayanan bahkan sampai menjelang kematian. Paulus tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Kalau kita mengerti situasinya, waktu itu sedang tidak mudah. Sekitar tahun 64 Masehi, pada saat itu ancaman besar sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Waktu itu Asia bukan hanya nama benua, tetapi juga nama satu provinsi di wilayah Romawi. Ya, provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil, sekarang itu di daerah Turki Barat. Dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Apa yang terjadi? Umat Tuhan, jemaat waktu itu sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Ada dua ancaman yang terjadi. Pertama, ancaman dari luar, yaitu penganiayaan melalui pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan dan para pengikutnya. Dan menarik sekali bahwa mereka dibenci, pengikut-pengikut Tuhan dibenci bukan karena perilaku mereka yang jahat, tapi dibenci justru karena mereka saleh. Lalu kemudian ada ancaman kedua, ini ancaman dari dalam, adanya pengajar-pengajar sesat. Jadi ada ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Nah teman-teman bisa membayangkan ini situasinya tidak mudah, ditambah lagi Rasul Paulusnya lagi ada di penjara. Dan ini adalah masa akhir pemerintahan Nero, Rasul Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di Roma. kita lihat peta sebentar ya kalau dulu anak-anak potri rajin tuh pa nya pakai NIV study Bible tebel-tebel ya inget ingat ya ini di mana Roma sebelah kiri atas di mana Efesus tuh di tengah ya nah Paulus di di Roma dia tulis surat kepada anak rohaninya yang ada di Efesus saya lagi membayangkan teman-temanku Bahwa ya mungkin kayak gini juga ya Membayangkan kalian sedang menyemangati Adik-adikmu di kampus Anggaplah mereka di Efesus kalian di Roma Tapi dalam penjara gitu ya Menyemangati mereka Dan yang menarik adalah bagaimana Paulus sendiri juga tetap bersemangat Saya pikir ini yang harus terjadi ya nggak mungkin kita nyemangatin orang kita yang gak semangat gitu ya Jadi akhirnya Ada hal yang menarik yang Paulus sampaikan di akhir surat 2 Timotius. Surat ini diyakini sebagai surat terakhir. Beberapa bulan atau mungkin beberapa waktu kemudian setelah Paulus menulis surat ini, sejarah gereja mencatat Paulus mati martir dengan dipenggal. Nah, bayangkan dia menulis surat ini kepada anak rohaninya Timotius. Timotius yang sedang ada di jemaat Ephesus... Paulusnya ada di penjara. Perhatikan 2 Timotius 4 ayat 2 dan ayat 6-8. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 6-8, mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan diriku. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Teman-teman saya ingin share tiga hal. Dari ayat-ayat ini untuk kita merenungkan bagaimana sebenarnya kita kembali mengobarkan uh, semangat ya, api semangat pelayanan. Bahwa yang menarik di tengah-tengah situasi yang sulit yang Paulus alami. Situasi yang sulit juga yang Timotius alami. Masih ingat tadi ada dua ancaman, ancaman dari pihak luar, Ania ya. Ancaman dari dalam pengajar sesat. Tetapi Paulus mengingatkan Timotius yang pertama di ayat 2 tadi. Perintah untuk terus memberitakan Injil. Di dalam ayat yang kedua dikatakan beritakanlah firman. Nah lalu digambarkan ya situasinya juga mungkin tidak akan membaik. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya berita Injil harus disampaikan Jadi saya kembali melihat uh, Kalau ditanya gitu ya Apa sih yang jadi hal yang membara di hati Paulus Waktu dia ada di dalam penjara Yang membara di hatinya adalah Firman harus diberitakan Paulus tidak minta, saya membayangkan kan kalau ini surat terakhir dan Paulus sudah tahu dia tidak lama lagi akan mati. Dan dia tulis surat kepada anak rohannya Timotius, harusnya dia tulis, Tim jangan lupa kuburanku yang bagus ya Tim. Nanti bikin tugunya yang bagus ya. Bukan itu yang jadi fokusnya Paulus. Sampai akhir masa hidupnya, yang ada di benaknya bagaimana firman harus diberitakan. Jadi saya bersyukur ya kalau lihat ada alumni-alumni yang berpikir dengan jelas, dengan tegas, dengan dengan beban Bagaimana firman harus diberitakan bagi adik-adik yang juga ada di kampus Kalian dulu menikmati bagaimana ada orang sebelumnya yang memberitakan firman kepada kalian Alumni-alumni sebelumnya orang-orang Tuhan pakai melayani dalam generasimu Jadi kelihatan dengan jelas ya Orang yang api semangat pelayanan itu berarti jelas apa yang jadi hal yang paling dia rindukan Memang dunia alumni ini bikin kita banyak sekali kerinduan sampingan ya Dulu kalau masih mahasiswa kayaknya kerinduannya jelas ya Tuhan gitu ya Bangun pagi saat teduh, sekarang nggak tahu nih ya Masih Tuhan kerinduannya? Atau Tuhan-Tuhan yang lain? <laughs> uh, ya itu... Kita yang jawab sendirilah ya, karena saya juga sadar, walaupun saya juga masih melayani mahasiswa, tapi kan saya juga alumni teman-teman ya. Yang kadang-kadang melihat, ih kok dia bisa begitu, ih enak ya bisa pergi ke sana ya, ih asik ya sudah punya ini ya. Lalu kemudian jadinya bisa jadi ketika bangun pagi yang terpikir apa, saya udah punya apa, apalagi yang saya harus cari supaya saya punya apa yang saya mau. Tapi mari kita kembali set our hearts. Apakah masih Tuhan dan kerajaannya jadi kerinduan kita? Hal selanjutnya, ada alasan yang Paulus berikan. Jadi ketika dia berikan perintah, maka ada alasan yang Paulus berikan. Dan alasannya sederhana. Karena ayat 4, 2 Timotius 4, ayat 6-8, ini adalah kondisi Paulus akan menghadapi kematian. Jadi kalau kalian perhatikan, kenapa Injil harus diberitakan... Ya karena generasi berganti ya Makanya ketika kita memastikan di kampus ada pemberitaan Injil yang diteruskan Karena memang kan ya kita sadar juga ya Tidak bisa semua alumni juga turun ke kampus saat ini dengan keterbatasan Nah maka saya melihat bahwa Paulus sudah menyelesaikan bagiannya Paulus akan menghadapi kematian teman-teman Kalau kita perhatikan, ini yang dia sampaikan. Mengenai diriku, daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku, atau dalam terjemahan lain, dipakai istilah saat keberangkatanku sudah dekat. Sebenarnya kalau kita renungkan gambaran ini indah sekali ya. Gambaran pertama, itu gambaran uh, kalau kita lihat Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkan. darahku sudah mulai dicurahkan sebagai drink offering. jadi ternyata dalam kebiasaannya orang Yahudi ketika mereka mempersembahkan kurban itu ada ritualnya, nah, mesti diapain dulu, lalu disembeli, darahnya dicurahkan, lalu ini hewannya dipotong-potong, dibakar. jadi itu ada urutannya. nah terakhir di dalam mempersembahkan kurban itu adalah kurban eh, apa drink offering ini Persembahan minuman. Jadi gambarannya kalau mau gampang mengertinya bahwa ketika semua sudah dilakukan maka ketika sudah dipersembahkan minuman. Itu yang terakhir dalam prosesi persembahan. Dan Paulus bilang, darahku sekarang sudah seperti korban minuman yang the last inilah yang aku berikan. Dan dia menggambarkan kematian sebagai saat keberangkatanku. Wah, dia melihat ya, dia berangkat menuju pelabuhan abadi Bertemu dengan Kristus Nah, dalam situasi seperti ini Teman-teman, apa yang menarik? Kalau ditanya alumni, kita siap nggak sih menghadapi kematian ya? Kadang sekarang juga kaget-kaget ya Ada beberapa teman usianya masih muda Wow, sudah meninggal, kadang-kadang kita, wah, kasihan ya, kasihan istrinya, suaminya, anaknya. Tetapi kalau kita memaknai hidup dengan benar, sebenarnya tidak ada hidup yang kasihan. Justru itu telah menjadi bagian. Beberapa orang ketika melihat hidup teman yang meninggal, bahkan menulis ya, seperti Paulus ya, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wah, Teman-teman kalau kita set hati kita jelas Kepada Allah dan kerajaannya Itu bukan hanya waktu kita masih mahasiswa Tapi biarlah kerinduan kita terus menerus Bahwa Tuhan engkau yang kami muliakan Kerajaanmu yang kami tinggikan Dan apa yang terjadi? Paulus bisa melihat hidupnya sebagai sebuah pertandingan Dan dia katakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Aku telah memelihara iman Teman-teman, Paulus bukanlah orang yang bisa hidup terus. Tidak bisa. Paulus ada waktunya selesai pelayanan. Tetapi Paulus yang sudah selesai pelayanan ini, sadar betul bahwa dia telah menyiapkan Timotius. Kalau kita perhatikan dalam bagian sebelumnya, Misalnya dua Timotius 3 ayat 10 Paulus mengatakan Engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku, kasihku, imanku, penderianku, ketekunanku Jadi benar-benar ada, ada hidup yang Paulus bagikan Jadi akhirnya saya melihat Bahwa Paulus mengajak Timotius Untuk bisa melihat hidupnya Di dalam perspektif yang benar Timotius harus gantiin Paulus Paulus nggak hidup selamanya. Tetapi di akhirnya, ya kalau teman-teman bayangkan ya, dalam penjara loh. Di dalam penjara matinya, terus dia ngomong begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bayangkanlah ya, anggaplah kita punya siapa? Opung kita ya. Opung kita di penjara, lalu kemudian dia kumpulin cucunya, dia tulis surat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Adupung, masa matinya di penjara baik? Begitu ya. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Nah, bagi saya menarik sekali sebenarnya ini bicara lebih daripada sekadar melakukan yang baik. Ya, Coba teman-teman perhatikan ya, saya mau sedikit angkat kata ini. Kenapa Paulus menggunakan istilah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik? Dia tidak mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Beda nggak? Oh, beda dong. Kalau aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, siapanya yang baik? Paulusnya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti Paulusnya yang baik. Tetapi kalimatnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apanya yang baik? Pertandingannya. Wah, wow, teman-teman waktu saya mengerti ini, ini adalah seruan kemenangan. Jadi dari dalam penjara, sebenarnya Paulus lagi mau bilang begini sama Timotius. Tim, meskipun saya ini mati di penjara, tapi saya telah memilih pertandingan yang baik. Kalau boleh pakai bahasa kita ya, mungkin Paulus akan ngomong begini sama Timotius. Timotius, kau pikir saya salah jalan? Tidak. Ini pertandingan yang aku pilih. Dan resikonya, aku mati, tetapi ini pertandingan yang baik. Seolah-olah Paulus lagi menel, mem, mem, mengulurkan tangannya kepada Timotius. Timotius, ikutlah pertandingan yang baik ini. Saya bersyukur teladan itu berbicara. Makanya kalau kalian jadi alumni dan rindu juga menyemangati adik-adik kalian di kampus, ya ceritakan hidupmu. ceritakan bahwa saya nggak salah memilih Tuhan untuk saya yakini, saya tidak salah membangun kebiasaan bersaat teduh sejak saya masih di kampus, saya tidak salah, ini bukan salah jalan, mungkin di kantor saya dibilang goblok, ngapain kamu orang yang nggak ambil kesempatan, tapi saya tahu misalnya itu tidak jujur, saya nggak ambil. Ketika kita kita bisa menyaksikan kepada generasi yang muda, saya tidak salah jalan meskipun orang lihat saya bodoh. Saya goblok, mungkin orang bilang Ah, kalau kamu pakai kesempatan itu mungkin mobilmu sudah ganti Teman-teman, mari kita saksikan itu Kita tidak bisa menggantikan adik-adik kita melayani ya Sekarang ini sudah generasi mereka Kalian alumni tiba-tiba datang ke kampus jadi pengurus Wah, nggak klop itu ya Tapi yang kalian bisa bagikan adalah Bagikan hidupmu bersama Tuhan Karena itu alumni jangan cuma nostalgia rohani ya Saya bisa lihat tuh alumni kalau kumpul yang dia ceritakan Dulu saya, dulu saya Aduh orang ini kayaknya nostalgia rohani Saya lebih kagum dengan alumni yang bilang Saya sampai hari ini masih berjuang kok saat teduh Karena dia tahu yang dia saksikan bukan dulu Kadang-kadang gitu ya Dulu saya begini, kalian masa begitu aja nggak mau sih Bagi saya kesaksian macam seperti itu hanya membuat orang meninggikan kamu dulu Tapi apa kerohanian yang sedang kita bangun saat ini? Apakah kita juga akan bilang ke generasi ini? Saya tidak salah jalan. Saya tidak salah jalan. Ini pertandingan yang kupilih. Jadi akhirnya memang bukan di mana Paulus berakhir ya. Ini berakhirnya di penjara. Tetapi dia tahu itu pertandingan yang baik. Jadi saya sedang membayangkannya Paulus lagi bawa ini ya. Bawa torch itu ya. Lalu kemudian dia mau teruskan ke Timotius Nah ini api pelayanan menyala-nyala Dia meneruskan kepada Timotius Tongkat estafet harus diteruskan Dan itu terjadi bukan semata se, se, apa Langsung ya Tapi ini Paulus membagi hidupnya Saya sebenarnya mikir ya Kalau kelompok kecil berjalan dengan baik Tadi dalam percakapan kita di awal Waktu teman-teman tanya Apa ya kak kira-kira yang jadi titik Bundurnya pelayanan Saya pikir ketika kelompok kecil tidak dipikirkan dan tidak diperjuangkan, ya kenapa? Karena sebenarnya kan namanya regenerasi ya kita menghasilkan orang yang melanjutkan pelayanan. Nah Paulus meregenerasikan dirinya kepada Timotius, benar-benar dia tempelin tuh tujuku di situ. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Jadi kalau Timotius bingung, bagaimana menghadapi situasi ini? Kau sudah lihat dulu Timotius dari hidupku. Nah, dan ini di akhir hidupnya Paulus kemudian menyemangati lagi Timotius dengan surat ini. Kelompok kecil harus kembali. ya Kalau memang ada alumni-alumni yang rindu memberi diri, ya mungkin salah satu yang kalian bisa lakukan adalah memimpin kelompok. Mungkin ya, belum tentu harus itu ya. Tapi salah satu yang bisa dilakukan adalah dalam satu diskusi, Dalam satu buku yang kami terbitkan, dia kalimatkan kan begini, kita kadang-kadang bilang, aduh anak milenial sekarang, selalu kan di gereja, di mana-mana, aduh anak sekarang kurang semangat, kurang bisa bayar harga, anak sekarang begini, anak sekarang begitu. Maka penulis buku ini sedang kasih satu tesis. Dia bilang, the church doesn't have a millennial problem, it has a discipleship problem. Poinnya dia apa? Kalau generasi sebelumnya tidak puas dengan orang muda, khususnya kaum milenial ini, pertanyaannya, kamu muridkan mereka nggak? Wah, itu sangat menohok waktu dia nanya ya. Stop kritik mereka kalau kamu tidak pernah memuridkan mereka. Wih, gitu. Mau diingatkan bahwa sebenarnya mereka itu harusnya kita bangun, kita didik. Dan itu yang terjadi sebenarnya di dalam... Kampus, kalau kita lihat pelayanan kampus, kekuatan kita kan di kelompok kecil ya Ada generasi yang dihasilkan dari generasi ke generasi Nah ini sedikit uh, tesis dalam buku itu juga Dia menggambarkan tentang apa sih pemuridan Agak beda memang Mentorship, dalam gereja itu ada mentorship, ada events, ada discipleship Nah dia membedakan, kalau mentorship itu cuma come and meet with me Sama kayak kita punya guru les, datang ngeles seminggu sekali Yang terjadi itu seperti cuman mentorship Sebagian besar acara gereja itu come and listen to me Tapi sebenarnya generasi ini butuh discipleship, come and follow me Ayo datang dan ikut aku Dan sebenarnya Tuhan Yesus sudah menggunakan murid-muridnya untuk memuridkan kembali Jadi saya akhirnya melihat ya, kalaupun kelompok kecil berjalan juga jangan sampai kelompok kecilnya kayak ngeles ya Datang seminggu sekali belajar MHB pulang, selesai Besok datang lagi minggu Tapi pemuridan itu adalah ketika hidupmu dan hidupku dibagikan Nah itu kita udah alami kan waktu di kampus ya Kita lihat pemimpin KTB kita, kelompok kecil kita Kita lihat orang-orang yang melayani para senior kita Hidupnya terbuka Ayo ikut saya waktu Kita diajak dan seterusnya Nah saya tutup dengan beberapa slide akhir ini Ini Bapak John Piper Dia mengatakan gini, it is biblical duty of every generation of Christian to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Kita harus memastikan generasi selanjutnya juga mendengar, mengenal siapa Tuhan yang luar biasa itu. Nah, karena itu Saya rindu buat teman-teman alumni untuk terus pertama-tama kobarkan semangat pelayananmu dulu begitu ya. Saya tuliskan begini ya. Banyak orang yang memulai dengan baik. Waktu mahasiswanya baik. Tapi pertanyaannya berapa banyak yang menyelesaikan sampai akhir juga dengan baik. Jadi kalau hari ini juga Tuhan mungkin ingatkan kita untuk kembali lagi. Prioritaskan dia dalam hidup kita. Sama seperti Paulus ya. Paulus meneladani Tuhan Yesus yang setia sampai akhir dalam hidupnya. Masih ingat Tuhan Yesus ngomong apa? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Menarik sekali Tuhan Yesus pakai gambaran makanan. Makanan itu kan hal yang mesti ada. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu dia tuliskan atau dia katakan kembali di Yohanes 19 ayat 30 Sudah selesai Jadi jangan cuman berkobar-kobar di awal Tapi kiranya kita terus dikobarkan Karena sama seperti yang saya bilang di awal tadi ya nggak mungkin kita menyalakan api pelayanan orang lain Kalau kita sendiri tidak sedang terus dalam anugerah Tuhan Berjuang untuk terus berapi-api. Melihat betapa pentingnya Tuhan dan kerajaannya ditinggikan dalam hidup. Di akhir kehidupan, kita rindu pujian seperti yang Yesus ceritakan tentang Tuhan yang pulang itu ya. Dan menarik sekali, Tuhan itu memuji hambanya sama tuh. Baik yang lima talenta, yang dua talenta, kalimatnya sama. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Nah ini ukuran keberhasilan kita ya. Bukan cuman pernah baik. <laughs> pernah setia. Bukan. Tapi yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab. Dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah saya rindu. Sebagai teman-teman alumni juga hari ini Kita belajar dari firman Tuhan Untuk terus melihat prioritas penting dalam hidup Yaitu Injil diberitakan Firman terus disampaikan dari generasi ke generasi Dan kita pun lihat bagian kita Apa yang bisa alumni kerjakan Maka kita bisa membagikan juga Kepada adik-adik kita bahwa Kamu tidak salah jalan Kenapa? Kamu lihat hidupku Kalau aku sampai hari ini berjuang, ini yang aku pilih, dan kiranya ini juga yang jadi pilihanmu. Hanya orang-orang yang telah menikmati semangat dari Tuhan, terus berkobar dari Tuhan, yang akan Tuhan pakai juga, membagikan kepada sesama. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih kalau kembali firmanmu meneguhkan kami. bahwa apa yang terjadi pada Paulus adalah hal yang begitu luar biasa karena di dalamnya melihat kembali bahwa Tuhan menyertai Paulus bahkan di dalam penjara Paulus tidak salah pilih pertandingan dia telah memilih pertandingan yang baik dan itulah yang dia bagikan kepada Timotius di akhir suratnya ini Mungkin banyak anak-anak saat ini melihat Apa untungnya ikut Tuhan Apa baik ikut Tuhan Apakah saya akan bisa setia Apakah saya akan bisa bertahan Biarlah kami yang sudah melalui jatuh bangun Hidup bersama Tuhan Bisa berkata kepada mereka Pilihlah jalan ini Lihat hidupku Aku tidak salah jalan Itulah sebenarnya semangat pelayanan Karena sampai akhir Biarlah kami memilih pertandingan yang baik Dan kami pun bisa membagikan kepada adik-adik kami Orang-orang lain di sekitar kami Bahwa ini pertandingan yang tidak salah Ini yang kupilih Dan aku dikuatkan oleh Tuhan Terima kasih semangati kami semua Tuhan Untuk kembali melihat kehidupan kami Di dalam perspektif yang benar bersama Tuhan Berkati waktu selanjutnya dalam bincang-bincang kami Ataupun melanjutkan diskusi Tuhan memberkati dalam nama Yesus kami berdoa Amin